0: Lectura que vamos a efectuar, ubicándola dentro de nuestro contexto social. Hoy, como en la intervención en el tiempo de alabanza de nuestro hermano Kevin eh, manifestaba, es el día en que la sociedad habla del amor. Pero lo decíamos bien: el amor no es el que se trata de celebrar el que verdaderamente es ni de la manera que es me explico hoy es San Valentín y qué es San Valentín pues una fecha fundamentalmente comercial fue inventada por las empresas grandes expresas el marketing les llevó a tratar de animar las men ventas del mes de febrero, que es un mes comercialmente hablando malo, y para ello se inventó esa fiesta del amor. Basada realmente, como decimos, en intereses comerciales y además en errores y mentiras, Quién era Valentín pues según la iglesia de Roma y quiero deciros que en el año 1969 eh, se trató de quitar la, por la propia iglesia de Roma del de Santo Oral esa celebración en vista de que es totalmente inseguro hay tres personajes que mmm, aparecen como candidatos a ocupar ese puesto de Valentín el más importante es uno que era romano que vivió en el siglo III que fue mártir digo que esto es más bien una leyenda que una realidad porque supuestamente fue alguien que se hizo sacerdote y que casaba a los soldados romanos en contra de lo que el Estado de Roma consideraba oportuno como vemos todo lo que conforma y tenemos que en esto ser muy indagar porque todo lo que es el calendario festivo de nuestra sociedad en el fondo tiene mentira idolatría, intereses y no nos debemos dejar arrastrar y engañar por las costumbres de la sociedad en la que vivimos, porque nosotros somos luz en el Señor, y solamente la verdad es lo que nos interesa, como el peregrino de Buyan, al atravesar la fiesta de la vanidad, muchos reclamaban, compra de nosotros, préstanos atención, y y él, tapando sus oídos decía, yo solamente compro la verdad. Amén. Y a ti y a mí, como hijos de la verdad, lo que nos debe interesar siempre es la verdad, no nos dejemos arrastrar por las costumbres de este mundo, porque no son verdad. Ahora diréis que tiene esto que ver con la lectura, pues sí, tiene que ver porque el verdadero amor, representado por una pareja idónea lo encontramos en el salmo número 45 yo le he puesto como título el novio y, las, y la novia celestiales y comienza el salmo como veréis aludiendo a ese novio y cuando llegamos al versículo 9 eh, se gira la mirada y se pone la atención en la novia ¿quién es la novia? déjame anticiparlo tú y yo la esposa de Cristo la Biblia es una historia de amor una historia de amor representada ya por Adán y Eva representada por Rebeca e Isaac representada por tantas parejas que van apareciendo que son sencillamente un símbolo de ese amor amor Perfecto, que es entre Cristo el Señor y su novia la iglesia y que tendrá su consumación en las bodas del Cordero leamos ahora el Salmo rebosa mi corazón palabras buena dirijo al Rey mi canto mi lengua es pluma de escribiente muy ligero Eres el más hermoso de los hijos de los hombres La gracia se derramó de tus labios Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente Con tu gloria y con tu majestad En tu gloria sé prosperado Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia y tu diestra te enseñará cosas terribles tus saetas agudas con que caerán pueblos delante de ti penetrarán en el corazón de los enemigos del rey tu trono, oh Dios es eterno y para siempre Amén. centro de justicia es el centro de tu reino has amado la justicia y aborrecido la maldad por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, Aloe y Casia, exhalan todos tus vestidos. Desde palacios de Marfil te recrean. Hija, de reyes entre tus ilustres. Atención, ahora llega la novia. Está la reina a tu diestra, con oro de ofir. Oye, hija, y mira e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura. E inclínate a él, porque él es tu señor. Y las hijas de tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor los ricos del pueblo. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada, de brocado de oro es su vestido, con vestidos bordados será llevada al rey, vírgenes irán en pos de ellas, compañeras suyas serán traídas a ti, serán traídas con alegría y gozo, entrarán en el palacio del rey. En lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes hará príncipe en toda la tierra. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Amén. 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 Esto sí es una historia de amor. Este salmo es realmente como un reflejo del sol. No sé si alguna vez... Quizás cuando erais niños habíais jugado, yo sí lo hice, con un espejo pequeñito, manejar el sol. Es decir, dejar que su luz se reflejara en ese espejo y ponerla donde tú querías. Este salmo toma la gloria que ha de venir y nos lo muestra en el momento presente para que podamos atisbarla y disfrutarla mirar en, en toda boda el centro de atención que no acabe es la novia el novio llega y muy bien todos le saludamos le abrazamos, llega, se sienta y a esperar que llegue la novia pero cuando llega la novia ¡oh! todos en pie todos aplaudiendo es normal es normal, pero en cuanto a este caso concreto, es diferente. Se empieza con el nombre. Es en él que se hace una descripción. Después se hablará de ella. Y se hablará de dos cosas como, vamos a ver en la meditación, primeramente de un llamado que se le hace, y después, pues de una... Unos privilegios, unas dignidades que tiene. Pero en cuanto a él lo que hace es describirse su carácter, sus perfecciones. Y así dejadme empezar hablando él ¿eh, novio. No, no podemos hacer un estudio minucioso versículo por versículo, sino vamos a tomar simplemente unos retazos porque si lo hiciéramos versículo por versículo necesitaríamos como mínimo varias horas. vamos a tomar unos tretazos así que en cuanto al novio vamos a tratar de agrupar las que podríamos llamar eh, características, cualidades más fuertes y cualidades más suaves esta combinación es muy importante porque a veces encuentras a personas fuertes que ofrecen protección, pero son ásperas, no tienen ternura, no tienen amabilidad. Por contra encuentras a personas muy amables, muy tiernas, pero son tan frágiles como un barquito de papel. Y por tanto tampoco nadie se puede sentir seguro con estas personas. Pero este novio celestial en sí, tiene una combinación, una síntesis de cualidades fuertes y cualidades suaves. Mira, las más fuertes vamos a empezar por la justicia. El versículo 7, si tienes abierta tu Biblia, es bueno para ir verificando lo que vamos diciendo. Ya digo que no lo vamos a hacer versículo a versículo. Dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Se quiere apuntar que este novio tiene todos los atractivos deseables. Eh, cuando un hombre o una mujer es atraído por otra persona, del sexo opuesto, eh, lo primero que se ve es la moldura. Y uno, Pero a lo mejor ves a una persona muy atractiva, pero te acercas a ella y conforme vas teniendo relación con ella poco a poco te vas dando cuenta que le falta madurez que le falta integridad que no, no te satisface te desilusionas no, no no es todo lo más importante el atractivo físico por contra, a lo mejor te acercas a una Persona que no es físicamente tan atractiva, pero tu carácter, el carácter de ella, te enamora porque ves que es una persona cabal, íntegra, fiable. Cuando te acercas a Cristo, cuanto más le conoces, más te enamoras, porque más y más descubres de él que todo es justicia, que todo es perfección, que todo es no solamente belleza tal como la concebimos, sino que todo rasgo de su carácter es perfecto. Justicia, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Cuando pasamos al versículo 4, leemos... Cabalga sobre palabra de verdad. Cuán importante es en toda relación sentimental la verdad. La verdad siempre por delante. Porque si hay cosas ocultas, eso no es bueno. Antes o después dará al traste con la relación. Lo primero que se debe de procurar cuando un hombre y una mujer entablan una relación es que ésta sea veraz que no haya rincones que todo esté claro que la fidelidad sea predominante en Jesucristo este novio cabalga sobre palabra de verdad es decir que que él avanza y se le presenta cabalgando sobre un corcel rápido veloz porque la verdad en Él es de esa entidad. Y esto es algo que la Biblia tantas veces dice. Jesucristo es el mismo ayer que hoy que por los siglos. Hebreos 13.8. Segunda de Timoteo 2.13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Porque Él no puede traicionarse a sí mismo cualidades fuertes, justicia, verdad, victoria. Vamos al versículo 5 y leemos, tus saetas agudas con que caerán pueblos delante de mí. Está hablando realmente de esos enemigos tuyos y míos, la tentación, la carne que está en nosotros, el mundo en el que vivimos, el propio... Diablo, que trata de seducirnos de desviarnos de confundirnos pues todos esos enemigos son vencidos por él a veces nos encontramos en situaciones en la vida en que tal vez acudimos a un amigo a un familiar y el tal la tal persona quiere ayudarnos pero, pero es que no puede Jesucristo todo lo puede. Él conoce absolutamente todo y tiene todo el poder. De manera que continuamente nos puede invitar y decir: No tengas temor por nada. Solo crees. Al que cree todo lo es posible. Y a ti y a mí nos da toda la confianza para que en ninguna situación, por difícil que nos pudiera parecer, tengamos paz, tengamos tranquilidad. Nuestro novio celestial es el que te lo pone. Soberanía. Algunas veces cuando se trata de, bueno, de establecer esa relación, primero el noviazgo y después de matrimonio se dice, bueno, que sea un buen partido nosotros sabemos lo que se quiere decir con ello ¿no? que se tenga una posición estable buena mira lo que se dice de él en el versículo 6 tu trono oh Dios es eterno y para siempre o sea que aquel que es nuestro novio celestial es el mismo Dios, hecho hombre. Aquel que podía decir, pasarán los cielos y pasará la tierra, pero mi palabra nunca pasará. Aquel que pudo decir, todo poder en mi estado en el cielo y en la tierra, por tanto, ay, cuánto, tanto se puede añadir. Amén. En ese momento él lo dijo en cuanto a dar ímpetu a sus discípulos para que fueran y llevaran el Evangelio por todo el mundo pero ese por tanto podríamos añadirle muchas más cosas por tanto no tengas miedo de nada por tanto no vivas en la inquietud por tanto no permitas que la depresión haga su mordedura en ti por tanto echa fuera cualquier ansiedad que pueda venir a tu vida por tanto vive con paz seguridad yo soy te dice el Señor me dice el Señor el mejor de los partidos no me escogiste tú a mí pero yo te escogí a ti estas son algunas solamente unas pocas ya dije que no íbamos a ser exhaustivos sino solamente hacer un muestreo de las cualidades fuertes que son reflejadas. Vemos las suaves. Primero que nada, la hermosura. En el versículo 2 se comienza diciendo, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Se suele decir que la belleza es una cosa subjetiva. Y es verdad. Pero realmente cuando miramos un paisaje, sea de montaña, sea de un valle, sea del mar, sea de un río. Podemos ver la hermosura en la que todos coincidimos y decimos, digamos el vasto universo, las constelaciones. Bueno, pues esto es solamente la huella. Él lo ha creado. Él es realmente el que ideó la hermosura. Y si tal belleza ha imprimido en las cosas, ¿cómo será su propia hermosura? Realmente un día, como está escrito, toda rodilla se doblará. Los que hoy niegan su existencia, los que hoy le blasfeman, doblarán la rodilla delante de Él y no tendrán más remedio que confesar que es el Señor para la gloria de Dios Padre. sobre tú y yo podemos decir con el autor de este salmo eres el más hermoso de los hijos de los hombres señalado entre diez mil nadie se puede comparar contigo la gracia en este mismo versículo 2 seguimos leyendo la gracia se derramó en tus labios Mirad, durante mi vida laboral, cuando, cuando estaba en ella, en Alicante, yo viajaba por toda la provincia, era visitador médico, llevaba a los médicos la información científica del laboratorio que representaba y, y uno podía apreciar las diferencias que dentro mismo de una región puede existir hay una zona muy cerca de la región murciana espero que aquí no haya nadie de ese lugar para que no se me ofenda y si lo hay, pues lo digo con buena intención es Orihuela, de Orihuela era mi padre o sea que no tengo nada en contra de los oriolanos realmente eh, las personas de Orihuela hay mucho dinero, hay mucho dinero allí quiere decir que se viste bien que las personas se cuidan, que son atractivas, pero no las escuches hablar. Porque cuando empiezan a hablar, pierden todo su encanto. Hablan una mezcla de valenciano y murciano que realmente te desalienta. No pasa lo mismo con Jesús veces pasa lo mismo entre personas yo os he contado mi experiencia particular pero a lo mejor vosotros habéis visto a una persona que a lo mejor os ha parecido por, por lo mismo que yo decía y en el momento cuando la habéis escuchado hablar habéis pensado mejor que estuviera callado pero con Jesús no la gracia se derramó de tus labios en Jesús a la hermosura del aspecto del carácter se reúne se une el de la palabra Él es el que te puede decir venid a mí los trabajados y cargados y yo os haré descans descansar el que tenga sed venga a mí beba el que en mí cree de sus entrañas correrán ríos de agua vida bienaventurados los pobres en espíritu porque de los tales es el reino de los cielos bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, y cuántas más cosas podríamos decir, la gracia se derrama de tus labios, Señor. El más elocuente orador jamás pudo decir algo de lo que Cristo ha dicho. Mirad, cómo se tiene que detener nuestra memoria en momentos particulares seguro en que estabas confundido afligida atribulado en que no sabías a dónde mirar y de repente dentro de tu corazón sonó una palabra y de pronto te diste cuenta que era la palabra suya la gracia se derramó de tus labios y esa palabra tuvo la virtud de hacerlo cambiar todo a partir de ese momento ya no te importó nada aquello que te agobiaba, que con una losa pesaba sobre tu cabeza. Si no dijiste y ¿por qué? Si mi enamorado realmente me encanta con su palabra. Nada incomparable. ¿Y qué diremos de la alegría? Yo sé que a mi mujer no la... No, ah, me enamoré. No, no por mi alegría, yo soy una persona alegre. Pero no soy gracioso. ¿eh? Hay quien dice que se enamoró de su novio, de su novia, porque, o de su marido, de su mujer, porque me hacía reír mucho. Andrea, la verdad, mi mujer conmigo se ha reído muy poco. Pero ¿no? tú conmigo. Tú conmigo sí. Bueno, pero fíjate que respecto a Cristo en el versículo 7 por tanto tugió Dios el Dios tuyo con óleo de alegría más que a tus compañeros por eso cuando cantamos ese cántico con, con ritmo de brasileño nuestro Dios es Dios alegre claro que es verdad nuestro Dios es un Dios alegre es un Dios que ha traído la risa a nuestro rostro, pero no una risa banal, tonta, absurda, que después de la risa viene el llanto, sino una risa perturbable. A Isaac le pusieron el nombre que le pusieron, ¿sabes lo que significa Isaac? Risa. Pero quería contemplar dos cosas. Por una parte, que su madre en incredulidad se rió cuando Dios le estaba diciendo a Abraham que vendría el niño ella era una mujer ya de una edad avanzada había perdido además la costumbre de las mujeres Abraham mismo también era un hombre ya de bastante edad así es que ella se rió con incredulidad pero Dios dijo que había que reírse con una risa diferente la risa de la fe la risa de la paz de la esperanza esa es la verdadera alegría en este mundo hay muchas risas que son locura pero hay una risa verdadera que es la que produce este encantador novio por tanto te ungió Dios el Dios tuyo con óleo de alegría más que a tus compañeros bien como hemos dicho esto iba a ser solamente una especie de muestra de la descripción que de el esposo del novio se hace combinando virtudes o características fuertes con suaves pasemos ahora a mirar a la novia ya he anticipado que respecto a ella se hacen dos cosas se le hace un llamado se empieza por el llamado y después se hace una descripción de sus privilegios también en este caso va a ser un muestreo porque sería imposible hacerlo en totalidad, ¿dónde encontramos el llamado? los versículos 10 y 11 dice así oye hija y mira e inclina tu oído olvida tu pueblo y la casa de tu padre y deseará el rey tu hermosura e inclínate a él porque él es tu Señor. Aleluya. Es un llamado que merece nuestra atención, el mirarlo con detenimiento. Lo primero que se dice, oye, es decir, escucha. El amor no es algo que se grita. A veces ves mirad las manifestaciones del amor son cosas íntimas a veces hoy día en esta sociedad que está tan corrupta ves a las parejas en las calles besándose, a abrazar. eso no es amor, es otra cosa porque cuando uno ama a una persona la besa, la abraza pero no hace en la intimidad no lo hace en medio de la calle el amor no va gritando por ahí que yo te quiero que... No, 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 no. El Señor tampoco lo hace. Cuando nos habla, nos habla con suavidad. De manera que necesitamos estar atento. Justo el llamado, ¡Oye, hija! Es decir, pon atención para escuchar la voz del amor. Eso está por encima del todo. Y fíjate, cada palabra es escogida, tiene su peso específico. ¡Oye, hija! ¿Y qué más? Y mira, ¿sabes lo que la palabra traducida en esta versión, mira, en el original significa, sentémonos juntos? Es una invitación a que los amantes se sienten juntos y se contemplen el uno al otro. Contemplar a Jesús, tomando tiempo para sentarnos con Él y mirarle, y deleitarnos en su hermosura, estamos tan atareados con tantas cosas, que no damos tiempo para lo único que es importante, disfrutar del amor de Jesucristo, pero sin embargo la invitación es clara, ¡Oye! ¡Mira! Y por si hiciera, de alguna manera falta una insistencia, a continuación se dice inclina tu oído vuelvo a leer y si tú tienes tu biblia abierta léelo conmigo oye hija y mira e inclina tu oído es decir, ten una predisposición fuerza de alguna manera tu alma tu espíritu, tu ser hacer exactamente esas cosas porque en nosotros hay mucha distracción siempre tendremos algo que hacer una ocupación que no podemos eludir. Ahora sí, el Señor. <coughs> pues voy a decir algo. El viernes para mí fue decepcionante. Permitid que ahora diga esto. Era fiesta en Barcelona. Yo esperaba que en el culto iba a haber una buena asistencia. Pues hubo la misma o menos que siempre. Para mí fue una decepción, pero a fin de cuentas, ¿qué importa? El que para mí lo sea. Lo importante es si que es una decepción para nuestro novio. Porque si él ha dicho que donde dos o tres están congregados... ¡Él está! Pero claro, yo estoy cansado, me quedo en casa... O voy a ver un programa de televisión... O me voy a dar una... Bueno, haz lo que quieras... Pero te lo estás perdiendo. Y no es la respuesta al llamado del Señor. Porque él ha dicho, inclina. Y fíjate que va a seguir diciendo... Algo más. Porque lo siguiente que leemos, olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Es decir, hay toda una serie de renuncias que el amor tiene que hacer. Si nuestro amor es verdadero, habrá que hacer renuncias. Porque si no se hace, entonces nos estamos autoengañando. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os digo. Si cuando yo me casé. Que éramos muy jovencitos. Mi esposa tenía 18 años. Yo tenía. 22. Si mi esposa hubiera estado siempre queriendo estar en la casa de su madre. Para mí hubiera sido una decepción, Porque nos habíamos casado para ser ella y yo. Honrar a nuestros padres como le... Por la gracia del Señor le honramos. Pero ella y yo éramos un nuevo hogar. Es exactamente lo que aquí se dice. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Y en este olvida está comprendido toda una serie de cuestiones. Todo lo que estorbe la relación. Entre Cristo el novio y la iglesia la novia. Es un obstáculo, hay que dejarlo. Sí, señor. Hay que dejarlo. La comodidad es un obstáculo, hay que dejarlo. Sí, señor. El hobby es un obstáculo, hay que dejarlo. Amén. El trabajo es un obstáculo, hay que superarlo. Amén. Cada cosa en su lugar. Si no lo hacemos, nos estamos autoengañando. Y no debemos. No es fácil seguir al Señor. Es verdad. Pero esté lentos. Vale la pena... Olvidar... Dejar atrás... Cosas que no se pueden llevar conjuntamente. No podemos servir al... Dios y a las cerquezas. No podemos estar... En el cielo y en el mundo. Las cosas... Tienen que ser puestas cada una en su lugar. Y si no... Entonces porque se empieza por el llamado apenas se ha presentado a la novia lo que se hace es reparar en el llamado, y fíjate lo que sigue porque esto lo dejaremos para lo último, pero lo mencionaré aquí ¿qué es lo que sigue? a ver, alguien que tenga abierta la Biblia que lea lo que sigue solamente una frase, las pocas palabras, es decir, un total una, dos, tres, cuatro, cinco seis palabras siguientes deseará el rey tu hermosura amén. amén y deseará el rey tu hermosura Aleluya, sí, si escuchas sí, si miras si inclinas tu corazón si dejas deseará el rey tu hermosura quisiera finalizar cuando lleguemos a esto pero por lo menos aquí quería aludirlos. la cuestión que se añade inclínate a él porque Él es tu Señor Amén. es tu esposo es tu amante pero también es tu Señor no trates de manipularlo no trates porque el Señor es Él ¿Ajá? yo creo que no nos queda ningún tipo de confusión ¿verdad? bueno dejamos esto y pasamos a esa segunda parte solamente decir que esto último de que Él es tu Señor, es como el broche de una joya, que es lo más importante de cualquier joya. No es aquello que se ve luciente y espléndido, es el broche. Porque si no tiene buen broche, se perderá. Así que, ¿cuál es el broche de la joya que estamos hablando de este llamado? Es, inclínate a Él, reconoce que es tu Señor y trátale como tal. Él diría, os he llamado amigos, pero soy vuestro Señor. Amén. Así que me llamáis Señor y hacéis bien, porque soy vuestro Señor. Y es muy importante saber que no nos pertenecemos, que le pertenecemos a Él. Que Él ha muerto en la cruz y ha resucitado de entre los muertos para ser dueño Amén. de ti de mí de nuestros pensamientos, de nuestras vidas de nuestras aficiones, de nuestros deseos y todo tiene que estar ajustado a Él porque si no está ajustado a Él y lo no preferimos a Él entonces no digamos Señor porque si es Señor tiene Señorío y si le negamos el Señorío no nos engañemos a nosotros mismos bueno, vamos a ver los privilegios el versículo 13 dice os habéis puesto muy serios ahora ¿eh? vamos a sonreír por favor ¿eh? si la palabra de Dios nos hace ponernos serios cuando hace falta pero con una sonrisa porque todo lo que Dios nos dice es para nuestro bien ¿eh? que sí. vamos a ver los privilegios a ver si sonréis más el versículo 13 dice toda gloriosa es la hija del rey en su morada Ay, aquí hay algo muy importante. Su filiación. Resulta que para ser novia del hijo del rey. Hay que ser hija del rey. Si no se ha nacido de nuevo. No se puede ser la esposa de Cristo. Vuélvelo a leer. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada bueno, sabéis que por ejemplo en el cantar de los cantares, cómo llama el enamorado a su enamorada esposa mía hermana mía, amada mía esposa y hermana para ser esposa de Cristo ha de ser que seamos hermana de Cristo Él es nuestro hermano mayor hemos de haber nacido en la familia de Dios ese es nuestro privilegio aquel teólogo que acudió de noche a Jesús y venía con seguramente preguntas de entrada dijo lo que dijo pero seguramente que tenía una cantidad de preguntas teológicas pero el Señor le abordó de momento y le dijo mira si no naces de nuevo ni tan siquiera puedes ver el reino de y luego siguió insistiendo en la misma línea si no naces de nuevo no hay posibilidad de entrar en ese reino o sea que ha de ser que se sea hija de rey para casarse con el hijo del rey sí. su posición tiene una bodada. no tiene que ir a una hipoteca, ni tiene que ir a un alquiler tiene un palacio amén por eso, por su rango real, porque pertenece a la familia de Dios, porque dijo el Señor Jesucristo, voy a preparar lugar para vosotros, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera no lo habría dicho, pero las hay, y cuando sea el momento vendré y os tomaré a mí mismo, porque quiero que donde yo esté, que también vosotros estéis no importa las dimensiones que tenga nuestro piso, aunque tenga 20 metros cuadrados, en el cielo tenemos un palacio, porque somos hija de Rey, porque somos esposa de Rey, y esto es un privilegio. De la novia, ¿qué es lo que generalmente se ensalza? El vestido, ¿qué vestido más bonito? Pues aquí también se habla del vestido de la novia. Versículo 13, seguimos en el mismo, dice, de de oro... Es su vestido. El tejido. Oro. ¿Y qué es? ¿De qué es el oro símbolo? De la divinidad. Si hemos nacido de nuevo. Hemos nacido en la familia de Dios. Somos hijos de Dios. Tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se manifiesta moldeando nuestro carácter. Llevando a hacer posible lo que por nosotros mismos no lo es. Eso en cuanto al tejido, en cuanto a la confección... Yo recuerdo que cuando era jovencillo... Pues éramos otra generación. Nos gustaba la ropa hecha por el sastre. Ah, éramos muy presumidos. El, era todo un proceso, hacerte la primera prueba... Bueno, estoy hablando por mí. ¿Qué queréis que os diga? Recuerdo mi juventud en esa forma. Bueno, hoy te pasa y todo es preta por todo. Pero no, aquí en este caso no es de esta manera. Este brocado. ¿Y qué quiere significar esto? Porque en la Biblia todo tiene un sentido. Y es que Dios nos está haciendo el vestido a nuestra medida. No somos todos iguales. Cada uno de nosotros somos distintos, pero Dios se acomoda a nuestras características personales. ¡Qué magnífico es Dios! ¿De qué forma tan maravillosa Él, Él opera en nosotros? Él está siempre trabajando en tu vida. Él está siempre trabajando en mi vida. Lo importante es que nos demos cuenta y de que como colaboradores suyos, pues nos prestemos a que nos haga la prueba cuando os decía en mi juventud ibas al sastre mientras te estaba haciendo la prueba tenías que estar así como un maniquí quieto bueno pues deja estate quieto delante del señor estate quieta delante del señor él está haciéndote un vestido particular a tu medida a lo mejor no te gusta que te estire de acá o, pues si te estira de acá es porque necesitas tirarte de acá a los que aman a Dios todo les ayuda para bien lo importante es dejar que que dejemos trabajar a Dios porque Él está produciendo incluso los adornos de nuestro vestido Pero hay, está escrito ahí versículo 14 con vestidos bordados serás llevadas al Rey ¿Y qué es un bordado? Hoy se ven poco, Porque como todo va de prisa. Pero un bordado... Hay que dar tantos puntos. Yo no sé nada de eso, ¿eh? Pero hablo de observación. Hay que dar tantos puntos. Hay que dar tantos puntos. Es un trabajo... Continuado. Insistente en pequeños puntos e enfatizo la palabra punto para decir que para dar la forma y tonalidad que ese bordado concreto tiene ha habido eso vuelvo a insistir, puntos y puntos y puntos no es una cosa que como si fuera con un pincel, tú pintas y se acabó eso es lo que está haciendo Dios en nuestra vida dando puntos pequeños pequeños él sabe cómo trabajar en nuestra vida. Él sabe cómo producir la hermosura en nosotros. Así que Dios nos está adornando. Y algunas veces nos parece que el adorno es más bien fealdad y no es verdad. Las cosas que vienen a nuestra vida, aunque no nos gusten, es que Dios está haciendo su bordado en nuestro vestido, para ti y para mí. ¿Cuántas más cosas se podrían decir? Pero como dije, dejaba para el último el volver una vez más a ese deseará el Rey tu hermosura. Porque ¿qué importan los vestidos? ¿Qué importa la mansión? ¿Qué importa? Si en el cielo no estuviera Dios el cielo no sería el cielo. Si en nuestra vida no estuviera Dios, por muy religiosos y morales que fuéramos, no valdría nada. Todo lo que importa es saber que el Rey desea nuestra hermosura. Que el Rey quiere tener comunión con nosotros, disfrutar de nosotros, enamorarnos cada día más. Termino con la mención a una historia del Antiguo Testamento he mencionado a Abraham, vuelvo a él, he mencionado a Isaac, vuelvo a él, Abraham no quería que Isaac se casara con una de las mujeres cananeas, porque sabía bien lo importante que era encontrar un alma gemela, para los que estáis solteros, para los que no tenéis pareja, tened en cuenta esto la importancia de un alma gemela, Alguien que tenga la misma fe, alguien que tenga el mismo padre, alguien que tenga el mismo temor de Dios, alguien que obedezca realmente al Señor. Cuidado, no digo que diga que obedezca, no, que obedezca. Es capital. El ser el mayordomo de Abraham, marchó confiando en Dios y Dios le dirigió. Él nunca fracasa, ni nunca nos decepciona, hasta la casa de una muchacha llamada Rebeca. Eh, habló con los familiares, los familiares estaban dispuestas a dársela para que fuera esposa de Isaac, pero claro, tenía que recorrer 800 kilómetros, ya no lo volverían a ver más en la vida. En aquellos tiempos no había aviones ni medios de locomoción como en el momento actual significaba renunciar a ella así que estaban tratando de demorar la marcha aunque aceptan estaban tratando de demorar la marcha y, y este tal Eliezer pues sabía que ya era el momento de partir y dijo ¿por qué no hacéis una cosa? llamar a la muchacha y ver lo que ella piensa y llamar a la direta. Rebeca, mira, se llamaba como tú, ¿eh? que sí, o tú no te llamas como ella, o ella como tú. ¿eh? Entonces, según leemos en Génesis 24, 57, 58, dice así, ellos te respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, ¡sí, Amén. iré! Amén esa es la pregunta para ti y para mí iremos tú y yo continuamente con Esteban con el novio celestial, con Jesucristo así sea, así
1: sea. en nuestros problemas
0: y en nuestras alegrías iremos con él continuamente a donde él nos quiera llevar renunciando en todo lo que haya de renunciarse cada uno tenemos la respuesta yo creo que en general la inmensa mayoría de los que estamos esta mañana aquí hemos dicho sí pero eso es en general. Luego en particular, cada día nos presenta esa pregunta. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir? A veces hasta tus deseos o los deseos del Señor. Y déjame. Y es. realmente eso es todo lo mejor del Señor.